0: Olá, seja bem-vindo à live de domingo. Hoje nós vamos falar sobre raiva. Fica um pouquinho aí você vai ver que esse sentimento que tanto incomoda a gente, às vezes ele é necessário e nós estamos passando muito por isso, né? É... Então, vamos lá. Vai dizendo aí que suas raivas e que o que eu for vendo eu vou falando, mas é... vamos pensar aqui juntos. Existe raiva, que é uma raiva reativa que muitas vezes ela é desproporcional àquela injúria que foi cometida. Por que isso acontece? E aí é bom o autoconhecimento, fazer terapia, conversar com pessoas. Existem em você e em mim muitos gatilhos que fazem com que é, algumas feridas permaneçam, algumas feridas que permanecem em nós a partir da nossa vida e da nossa história, estão abertas e quando alguém sem, in, de forma incauta, sem perceber, toca nessas feridas, mesmo de, com boa intenção, isso que a gente chama de gatilho, aquela ferida aberta dispara uma, um senso de proteção muito grande e aí vem uma reação, uma reatividade desproporcional. E essa reatividade, para algumas pessoas, mesmo sendo desproporcional ao que foi feito, ela é... Controlada, mas faz mal a gente. Em outras, nem é controlada. Acende um algo, um algo histérico, absurdo, fora do controle e essa pessoa perde a razão completamente. Isso é preciso tratar. Primeiro, é preciso reconhecer que tipo de ferida existe ali que descompensa a gente de tal maneira. E segundo, saber como colocar essa raiva. Eu queria colocar três pontos aqui para a gente continuar a nossa conversa, para você decorar e para a gente pensar juntos deixa eu ler Estou com raiva dos que não querem vacionar daqueles que não querem vacinar as crianças especiais e seus pais também né, Isa? crianças com autismo crianças com síndrome crianças que têm toda uma, uma fragilidade precisam que seus pais estejam vacinados para que eles não sejam agentes de transmissão e tem sido uma discussão muito profunda sobre isso porque é necessário que essas crianças estejam protegidas porque seus pais precisam viver, trabalhar e não podem levar para casa essa, o, o, o COVID, a Covid. Raiva dos negacionistas que não entendem que se todos fizéssemos nossa parte, essa meleca já tinha acabado, é verdade. É, e aí a gente vai passando. Raiva de não poder sair de casa, porque os, porque os amiguinhos não usam máscara. Raiva porque, a Norma, é, aqui em Campos parou a vacinação para professores, putz caramba Norma. aqui em Niterói hoje eu vi uma nova postagem sobre a continuação da vacinação para os professores graças a Deus eles são é, prioridade a gente sabe disso porque as crianças precisam seguir isso com a vida delas os filhos e os professores são personagens importantíssimos da nossa sociedade né Oi Angélica tudo bem então o que acontece? Vamos continuar seguindo. As três coisas que eu ia falar para vocês é o seguinte, sobre raiva. Tem milhares de coisas que você, a gente pode conversar. Eu fiz até uma live com o Dr. Taylor uma vez, a gente, nas várias lives que a gente fez juntos, meu parceiro, meu amigo, foi sobre raiva, uma delas, sobre ira, os sete pecados capitais. E aí está lá, a gente pode resgatar um dia desse, porque é muito boa, aquelas conversas foram maravilhosas. Mas olha só, vamos pensar comigo o seguinte, sobre ira e sobre raiva. A, a origem da raiva, ou seja, por que, que ela nasceu, a intensidade, ou seja, a proporção que ela tomou e a direção que ela tomou. Olha três coisas importantes. Pensa comigo, jo, Olha só: a origem, a intensidade e a direção. É fácil de entender. Pensa num, num, numa curva: origem, intensidade e direção. Esses três aspectos vão dizer se essa raiva é bem-vinda ou se ela é fruto da minha imaturidade porque a raiva é bem vinda a gente vai ver um pouquinho depois né? a raiva ajuda né Rose ela é necessária, é verdade até tem aquele filme que eu usei a figura do, da, da Divertida Mente que fala, o raiva fica impregnando ali, mas a raiva tem seu lugar tem a sua necessidade para sanidade, para a gente viver bem para a gente fazer justiça e a gente fala isso para o final agora, conversando aqui a origem da raiva se ela é uma origem egoísta, vaidosa, se tem a ver com as minhas fragilidades, eu tenho que aprender a vencê-la. Ou seja, o meu ego ferido. E vamos combinar? Eu e você temos isso o tempo inteiro. A gente tem essa fragilidade do ego que quando a nossa, nosso status é ferido, quando a nossa importância relacional, social quando as coisas que a gente fez não são reconhecidas, quando o amor que a gente dá não encontra gratidão, quando tudo isso acontece, nossa vida está muito calcada e focada na retribuição. E aí uma outra palestra que eu já dei, muito interessante, é sobre realização e reconhecimento. É bem legal essa palestra porque ela fala justamente quando a gente apoia a nossa vida muito na questão do reconhecimento sobre sucesso, sobre as palmas, sobre os abraços, sobre a gratidão. Eu não posso viver esperando isso. E aí é muito comum que a raiva venha justamente porque a gente faz as coisas esperando algo em troca, esperando algo de volta. É verdade que uma relação conjugal, a relação até com os filhos, a relação que existe menos bilateralidade é a relação com os filhos. A gente dá sem querer nada em troca. Mas mesmo assim a gente espera, né? Minha mãe dizia assim... Uma mãe é para sem filhos, sem filhos não é para uma mãe. E é verdade, eu hoje que sou pai sei disso. A gente cuida de tudo, se dá, se entrega, mas os filhos não têm esse lugar e não devem ter esse lugar de devolução. Mas aqui, você já percebeu algumas coisas que geram muita raiva em você e que te deixam consumido e que te deixam transtornado? Mesmo que a causa seja justa, mesmo que o ataque seja real, mesmo que, as, que você esteja com raiva é, de forma correta e justa, vale a pena olhar a origem disso. Por que eu estou frágil? Vou contar uma para vocês que eu nem me lembrava, lembrei agora enquanto a gente está conversando. Que é o seguinte, eu me lembro... Oi, Patrícia, tudo bom, Paty? Oi, Lourdes. Então, a... Há, há, há muitos anos atrás, eu lembro que eu fazia os retiros, viajava com os amigos, retiros de jovens, eu organizava muitas vezes, mas menor ainda, quando eu era adolescente, eu ia para é, os lugares e quando ia jogar futebol, acontecia uma coisa curiosa, quando eu jogava, e quase sempre não jogava muito bem... <risos> E aquilo me feria, ou seja, perdi o jogo, ou tinha jogado mal, tinha perdido o gol, uma coisa banal dessa, coisas simples que aconteciam ali, ou perdi uma coisa que eu voltava para casa e tinha esquecido e ficava muito mal, acendia uma luz dentro de mim dizendo o seguinte: epa, tem uma coisa errada comigo, eu estou muito frágil, porque essa história me descompensou, me deixou com raiva de mim, lembra? da questão da raiva, que a gente está falando dos outros, pois então, lembra que a raiva também pode atacar contra você mesmo? Isso é tão comum, o Bezerra da Silva cantando, eu tô com tanta raiva até, ultimamente, eu tô com raiva até de mim. Às vezes a gente fica com raiva da gente, porque a vida não está funcionando como deveria. E a gente então precisa perceber que é nosso lugar, nossa estrutura não está bem firmada, não está bem legal. Oi Renata, então, quando eu não estou sólido, quando eu não estou pleno, quando eu não estou me amando, ou seja, baixa autoestima, que todos temos um pouco, a gente na verdade fala isso, menos valia, ataca o nosso coração, a gente acaba se desestruturando com facilidade, passando raiva. É óbvio que se você ligar o jornal, muita gente me falou isso, o medo toma conta e a raiva toma conta, de tanta podridão, de tanta coisa errada que a gente está vendo à a nossa, a nossa volta. Mas às vezes a gente precisa, além de se blindar um pouco de muita coisa, pensar o que, que não está bem em mim, que área minha está tão frágil, que qualquer ofensa, qualquer coisa que acontece, uma fechada no trânsito, me descompensa, um gol que eu, que eu perdi, eu lembro que... Falei, na minha adolescência eu, era um termômetro para mim Depois outras coisas hoje são termômetros de que eu não estou paz, em paz comigo Em paz com Deus Eu postei uma foto no story, não sei se vocês viram Eu vou botar aqui para vocês verem Que eu achei muito engraçado hoje no Campo São Bento Vende essa camisa lá, um moço estava lá querendo vender para mim Eu não, Deixa eu só, vou fotografar Nada me aborrece, nem você Eu achei muito engraçado essa camisa e eu falei, será mesmo? Mesmo que você seja um monge, eu estou lendo um, monge, um livro do Anselmo Grum, que é o um monge beneditino. Mesmo que você seja um monge, mesmo que você esteja isolado, talvez, dessa correria da cidade, do dia a dia, a gente, às vezes, perde o controle, tem momentos difíceis. E eu preciso perceber, o que que em mim está desestruturado, enfraquecido? Fala, Zambra, beleza? Oi, Alê! Então eu preciso pensar, você pensar aí, eu penso aqui também. O que está desestruturado que me faz perder o controle e ficar aborrecido com tanta dificuldade, com tanta facilidade? Essa é uma questão importante demais para que eu e você possamos então curar isso que está em nós, nos fazendo ficar tão descompensados, tão mal. Pensa aí, o que que é? É sua relação em casa, sua relação com você mesmo, sua relação com Deus? O que é que está fazendo você... Deixa eu ajeitar aqui. O que está fazendo você ficar, às vezes, tão, tão triste, infeliz... Tá, tá muito forte essa luz. Tão triste, infeliz e tão vulnerável para que as coisas tomem você de raiva. Eu, Monique... Então, pensa comigo aí e faz uma anamnese, um olhar para dentro e pensar... Será que eu não estou feliz comigo? Então, procura ajuda ou procura fazer orar será que eu estou longe demais das minhas raízes essa é uma outra coisa muito interessante quando que uma árvore não vai bem eu fiz uma mudança aqui porque agora eu vou voltar a atender presencial e aqui nesse canto da minha casa, que é uma outra sala que é uma sala eu vou fazer os atendimentos e aí a gente tava ajeitando aqui ontem, muito legal e aí arranquei um monte de planta tirei um monte de coisa e algumas plantas estavam muito caídas que faz isso? Por quê? Porque o solo está pobre e está todo mundo com solo pobre. Vamos combinar? Não é? Está todo mundo passando raiva, necessidade, hipoafetividade, hiperconvivência, dificuldade, medo, luto. Um monte de coisa está acontecendo à nossa volta. Então é natural que a sua árvore esteja frágil. Natural que eu e você estejamos com essa sazonalidade é, é, emocional, com essa... a gente chama isso... Labilidade, ou seja, as suas emoções vão e vêm, sobem e descem. Você então se acalme, porque é você e todos nós, a torcida do Flamengo, que infelizmente ganhou o campeonato ontem. É, então, todos nós estamos passando momentos difíceis, é, e aí volta para a raiz, tenta se alimentar de coisas que sejam possíveis, de distrações que sejam possíveis. É, de alegrias pequenas que não te coloquem em risco nem a sua família, de alimentos emocionais, de afetos. Hoje é dia do abraço. Abraça quem você pode. E aí a gente vai conseguir, de alguma maneira, compensar isso tudo. Vasco eu, eu também? Putz. Ah, hoje foi um jogo, eu não vi, não deu tempo. É isso aí, Dudu. Oi, Ju. Oi, Rebeca. Então, a gente precisa voltar um pouco para estruturar a nossa alma para pensar que a origem da raiva, muitas vezes é a minha fragilidade, o meu ego, a minha necessidade de que coisas que eu seja honrado, que eu tenha reconhecimento. E estou deixando de lado a realização. Ela sim, a realização, é algo que gera estrutura. E a realização não é algo sazonal, ou seja, aquilo que eu fiz hoje, que eu realizei, que ninguém viu... Para mim, para as pessoas, que foi algo profundo, bonito, ecoa pela eternidade. Tem coisas que eu fiz, que eu de vez em quando me lembro, ou quando alguém me lembra e agradece, eu falo, eu vejo, me enche de energia vital. Agora, reconhecimento não. O reconhecimento, ele é o contrário. Algum reconhecimento que eu tive no passado, eu olho para ele e falo, poxa, que droga. Eu não, não me reconhecem mais como antigamente. Entende a diferença da realização para o reconhecimento? Quando alguém faz um título, escreve para você, eu falo uma coisa maravilhosa hoje, é bom hoje. Mas a realização em si, aquele fato, aquele resultado daquilo que você fez, isso é que ecoa pela eternidade e faz toda a diferença. Resumindo essa parte da origem, a origem da raiva, olha para dentro, fortalece as suas raízes, vai na sua cidade natal, anda um pouco com a sua família, senta um pouco, toma um café com as pessoas que você mais ama, sua bolha, e tenta viver um pouquinho isso. É, tá com raiva no trânsito, mas nunca esse esquecido do esse Cicinho que postou sobre o que está no trânsito. É, é verdade. O problema do trânsito, às vezes da gritaria, da grosseria, é do outro. E eu não vou deixar o outro me levar para o mesmo caminho da raiva. Bom... Aqui tem um outro, então a gente está falando que é três coisas, a origem da raiva, a intensidade dela e a direção que ela ocupa. Dentro da origem, a gente falou de quando eu estou frágil e coisas simples, é, é, coisas tolas às vezes me fazem fraquejar e fazem me balançar e eu fico com raiva e aquela raiva muitas vezes é fruto justamente da minha fragilidade emocional e todos nós estamos vivendo isso. E como compensar isso? É procurar energia, procurar descansar, procurar é, é, afetos, raízes, família, tomar café, sentar no chão, descascar uma laranja, coisas que sejam saudáveis e simples, encontrar avô e vó quando é possível, esse tipo de coisa. É, Estruturar-se emocionalmente Alimentar-se da alma Ligar para alguém, receber uma ligação Ou seja, não ficar só Nesse momento em que a gente está Tão sem raiz Tão sem alimento emocional E alimento da alma E isso vai te reestruturar é, Andar com pessoas que já te amam Há muito tempo Essa é a origem, já falei sobre isso algumas vezes Do ciclo da vida E não do ciclo da morte Que é tão frágil em relação ao reconhecimento Agora, em relação à origem, tem uma coisa também. Às vezes, a, a raiva que a gente tem, ela é porque nos atacou, justamente. Ou seja, eu fui realmente atacado. E não foi uma coisa simples. Eu realmente fui atacado e a raiva é natural que ela aconteça. Eu fui atacado por alguém que... É, alguém que... É, fez uma coisa, uma, 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 uma barbearagem no trânsito, ou me xingou, ou me atropelou no trabalho, me desrespeitou, e é uma causa justa, ou seja, é inevitável que eu fique com raiva pelo senso de justiça que há é em mim. Nessa hora, eu tenho que pensar qual é a intensidade dessa raiva, ou seja, se ela teve proporções equivalentes ao que aconteceu, Pode ser que não, pode ser que porque eu esteja muito frágil, às vezes uma fala de um filho, uma fala de um pai, uma fala de um cônjuge é, transtorna a gente, uma fala de alguém no, na rua e você vai perceber: estou frágil, estou muito frágil, porque uma coisa simples dessa não deveria me desestruturar. Mas eu preciso aprender a tratar isso para que a intensidade não fique tão grande. Eu preciso colocar essa raiva num lugar importante é, de reflexão, para pensar como eu posso me alimentar de outros afetos que compensem aquilo que aconteceu. Como eu posso gostar de mim o suficiente, me lembrar das coisas boas, processo terapêutico ajuda isso, coach ajuda isso, amigo ajuda isso, pastor, clérigo, amigo, gente que vai dizer, pô, tô mal, eu fiquei chateado com isso. E essa pessoa vai te dar um acolhimento e dizer, pô, mas você tá chateado com uma coisa dessa, calma, as coisas passam. Você é isso, você é aquilo, você é especial naquilo outro, ou seja, a gente precisa ter reforço do ego. Quando uma pessoa chega no consultório para ser clinicada, um cliente, e a gente vai caminhar junto... Muitas vezes a pessoa está em frangalhos. E uma coisa importante a ser feita é que a gente chama de reforço do ego. Valorar, lembrá-la da enormidade, da riqueza que existe dentro de cada um de nós e olhar e apontar para essas coisas para que a gente pare de olhar para as coisas que, não estão, que nos estão destruindo e passe a olhar para as coisas que estão nos fazendo bem à nossa volta. Outra questão importante sobre quando somos atacados, é sobre a questão de, da justiça. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí entrando no campo espiritual, oi Silvana, oi Lígia, oi Ledir, tem gente que entrou, oi, oi Labi, Lab, oi Menezes, oi Tatiana, oi Cláudia, Mariana, tudo bem? É, oi Helena. Então, o que, que acontece nisso? Eu preciso, é, nessa parte espiritual, se eu creio em Deus, esperar que Deus é aquele que me defende. Muitas vezes na minha vida, eu coloquei o seguinte lema. Eu defendo a causa do próximo e da justiça. A minha causa, quem defende é Deus. É óbvio que eu tenho que me defender, é óbvio que eu tenho que gritar quando pisa no meu pé. É óbvio que eu tenho que ensinar e bater no ombro da pessoinha que furou a fila na minha frente e dizer assim, oi, queridão, oi, oi, pessoa, tudo bem? Hoje quase aconteceu isso. A pessoa estava entrando assim, aí eu dei uma olhadinha, ela percebeu. Aí eu, se é, senão eu ia bater no ombro assim, você esqueceu que eu estou aqui. <risos> Mas isso não precisa gerar raiva. Não faz sentido. Eu tenho que tentar viver num mundo onde eu reconheço que existe doença e não vou me estressar com toda a doença que acontece. Aí eu vou te dizer um segredo muito interessante. Bem-aventurados, abençoados são vocês, que são, que, é, que são os mansos, porque herdarão a terra. Caralho, isso é o antídoto da raiva, não é verdade? Desculpa o termo, né? Mas assim, é impressionante. Os mansos. Quem, é, Como que o manso vai herdar a terra? Como isso? Não faz sentido. O manso não é da terra, é da terra quem tem raiva, quem briga, quem parte para cima, quem briga pelas coisas é que conquista. O que esse texto quer dizer, e é muito interessante, é que o manso ele tem a completa noção de que nós não temos esse poder todo de conquista, de fazer justiça. O mundo não vai ser justo, desculpa isso, você nunca percebeu isso, ele não vai ser justo não vai ser, Deus não age sobre o mundo de forma a aplanar a justiça, não age a vida corre e a gente sofre as consequências do de um mundo desigual mas Deus está presente a nos ensinar que o manso herdará a terra, ou seja ele está entendendo e nós estamos entendendo que eu vou exercer justiça sim eu vou lutar pelo equilíbrio pela igualdade, não estou negando isso, a gente vai fazer e falar disso só que meu mundo não é daqui, tá? Minha vida e o meu reino não é esse aqui. Se eu ficar esperando isso, eu vou me ferrar. Eu preciso me lembrar que mais felizes, abençoados são vocês que conseguiram entender que a vida é muito mais do que isso aqui. Então, eu não preciso o tempo inteiro exigir o meu direito, porque ele está garantido nas mãos de Deus. Entende? Ele está garantido... Deus zela por mim, não só agora, mas no futuro, eu tenho alguém que zela pela minha vida, que toma conta de mim, e essa pessoa que toma conta de mim, esse Deus que se importa, que ama, é todo poderoso, não vai fazer tintim por tintim que as coisas funcionem como eu gostaria, mas ele vai estar do meu lado e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus se a gente anda com Deus, se a gente quer ouvir Ele até os momentos de injustiça que a gente passa raiva a gente entrega para ele e na hora certa a gente vai entender como aquilo de alguma maneira nos transformou nos amadureceu e lá na frente deus exerce o equilíbrio e a justiça e mais lá na frente na era vindoura quando a gente estiver com deus a gente vai então herdar todas as coisas ou seja aquele que é mais forte é aquele que entende que é herdeiro de todas as coisas que não tem como te roubar aquilo que é mais precioso. Tá, eles podem te roubar, muitas vezes o dinheiro através dos impostos e não te dá nada em troca. E eu vou gritar contra isso, como eu postei aí ontem, quem quiser ler a postagem da minha vacinação. Mas... Apesar de lutar contra a injustiça, eu tenho certeza que a minha justiça só será feita plenamente naquele dia em que Deus me levar e que eu vou estar vivendo numa nova terra, num outro ambiente, e ao longo desse tempo, esse Deus vai estar exercendo não na sociedade, mas na vida interior, um equilíbrio em a justiça, e aquilo que realmente importa, isso jamais me será roubado. Essa é uma questão importantíssima. Quando a gente passou da questão da origem da raiva, pensar na intensidade da raiva, que ela só toma proporções absurdas quando a gente não tem esperança. Ou seja, quando a raiva encontra um lugar de absoluto desespero. Quando eu não tenho para quem olhar, quando eu olho para a esquerda e para a direita e vejo políticos absolutamente corruptos. E eu vou continuar lutando, votando e tentando fazer o melhor. Mas eu sei que a verdadeira justiça... Está em eu estender a mão para aqueles que estão perto de mim, você também. E mais ainda, a minha esperança está em Deus e é nele, e é ele que vai agir na minha vida e dar direção, me salvar, cuidar das minhas feridas e assim por diante. E por último, aí falando, além da origem, além da intensidade de cuidar para que a minha raiva não tome proporções desesperadoras, enlouquecedoras, muitas vezes quando você perde o controle é porque não tem esperança ou porque existem feridas abertas no passado que não foram curadas, que falam de roubo, que falam de abuso, que falam de algum tipo de injustiça que você viveu e que você até hoje se lembra dessa ferida com muita dor e precisa tratar disso em terapia ou com um amigo ou com Deus, mas uma ajuda profissional pode muito salvar é, dar direções para você curar essas questões Por último A direção para que essa raiva vá Ou seja, muitas vezes A raiva ela é benéfica Mas não adianta partir para cima do seu vizinho Dar um soco nele Porque você está com raiva do presidente não adianta você sair quebrando tudo dentro da sua casa quando você é, foi roubado de um, de um imposto, de uma conta, do um imposto de renda, ou qualquer outra coisa, ou de uma pessoa que foi injusta no seu, tra no seu trabalho. Não adianta. Eu preciso canalizar essa raiva para uma direção que seja realmente importante e útil. É verdade, Tati. Deus é pleno, Deus é maravilhoso. Oi Ledir. Galeria e estrutura... Estruturada... Oi gente... Quem eu não falei... Um beijo... Oi Sônia... Oi Sabrina... Bem-vindos... Quem eu não falei antes... A direção dessa raiva... Quem não ouviu a primeira parte ainda... Depois ouve lá... Agora é uma novidade... Eu estou gravando... Sempre posto... Já tem mais de 70 lives gravadas... E conversas de quarta... Terapêuticas... E outras de domingo... Mais espirituais... Todo domingo às 17 horas... Eu estou aí... É, mas eu estou colocando no canal do YouTube, então quem quiser tem lá o canal do YouTube. Depois você pode dar uma olhada também, procura meu nome lá. Aí no, no YouTube é mais fácil de ver na televisão. Tinha gente reclamando que queria ver na televisão, que queria é, ver melhor. E o YouTube é mais fácil. Bom, voltando: Qual a direção que você canaliza a sua raiva? essa raiva ela vai tomando um efeito meio difuso, ou seja, tem vários motivos, ela nasce de vários cantos, ela brota de uma coisa que acontece no dia, de uma grosseria de uma pessoa na rua, de alguém que você deu bom dia no elevador e que não respondeu, várias coisas vão acontecendo, e aí você vai passando raiva pela injustiça, pela falta de gratidão pela vida, porque você está confinado, porque você não está se alimentando da alma, porque você não está se divertindo, se distraindo, e a gente está sentindo muita falta disso então para onde colocar essa raiva? existe um negócio que a gente chama na área terapêutica chamada catarse que é virou senso comum é colocar para fora essa raiva nos pacientes psiquiatros, por exemplo e eu já fiz muito isso também já aconteceu de fazer a gente soca essa almofada aqui com toda a sua raiva faz uma luta, corre faz alguma coisa, bota para fora energia corporal mesmo alguma coisa que você possa gastar, cansar o seu corpo, especialmente com uma energia agressiva, alguma coisa que você possa botar para fora, é um jeito, a catarse. mas também é importante que eu coloque essa raiva a meu favor, a favor da sociedade, ou seja, que eu seja capaz de direcionar essa minha inconformidade, e isso é uma coisa muito interessante, e aí eu evoco um texto de Cristo que ele diz assim, que diz na Bíblia, irai-vos e não pequeis. E aí Cristo faz um chicote numa hora lá, que ele vê as pessoas, mercadores, querendo ganhar dinheiro com a fé alheia. Se você nunca entendeu a história de Jesus vai fazer um chicote e sair bicando as mesas dos cambistas e dos vendedores de animais dentro do templo lá em Israel... A ideia era essa: eram pessoas ganhando dinheiro com a fé alheia, ou seja, gente usurpando, se aproveitando das pessoas que queriam ir para o templo doar e fazer oferendas e tudo mais e se dando bem atrás disso. Ou seja, há motivos, e raivos não impliqueis, é que há motivos nobres pelas quais a raiva é bem-vinda, e eu vou te dizer: outro dia eu gravei um, um vídeo sobre isso, tá aí. Se eu martelar minha mão, ela vai doer e vai inchar e isso é saudável. Ter raiva é saudável. É uma reação boa, necessária, oi, Emre, Adriana. É uma, é uma necessidade de todos nós de botar para fora, de usar um escudo e dizer, daqui você não passa. Você é um abusador, você não vai falar mais comigo assim. E eu queria a você que talvez não tenha tido coragem de fazer isso, te sacudir para dizer, nunca mais deixe ninguém abusar de você. Nunca mais deixe ninguém levantar a voz para você. Você não precisa gritar, você não precisa... É, exaltar, responder na mesma moeda, mas eu preciso usar toda essa raiva para colocar no lugar as pessoas que estão fazendo injustiça a um animal, injustiça a uma pessoa, uma criança, injustiça a você, injustiça a qualquer pessoa. Ou seja, a raiva é bem-vinda e ela é necessária e ela é inevitável. Inevitável porque nós somos frágeis, inevitável porque o mundo é injusto e inevitável porque você tem um senso de justiça dentro de você, e ele precisa ser usado para transformar o mundo à sua volta, começando pela sua casa, quando ela tem um movimento desigual, quando você percebe seu marido sendo grosso e abusando dos seus filhos e gritando, quando você percebe ele fazendo com você, ou quando você percebe uma mulher que controla todo mundo, manipula todo mundo, qualquer coisa que aconteça, quando tem um filho que está desrespeitando você, você precisa botar para fora esse, essa raiva que dá limitação para outras pessoas, por favor, se você conhece alguém que tem sido abusado, se você passa por isso, um abuso não começa com um tapa na cara, ele começa com um xingamento, ele começa com desrespeito, ele começa com críticas mordazes e constantes o tempo inteiro. E você pode ser o abusador e eu também posso e já fui abusador. E é importante perceber quando a gente se tornou essa pessoa, naquele momento que atropelou o outro, que julgou o outro, que fez o outro se sentir devastado e nessa hora esse senso de justiça precisa se levantar para que a gente perceba que errou, para que a gente ou que a gente perceba que alguém errou e colocar esse limite e dizer daqui você não passa, você nunca mais falha assim. Várias vezes eu vi minha mãe fazer isso e ela dizia, eu sou velha, tenho imunidade, falo com quem eu quiser, eu já, eu já faço isso há bastante tempo, essa coisa de, de ser pastor, de ser terapeuta, ser cara de pau, eu me meto mesmo na vida das pessoas, especialmente quando eu vejo uma injustiça sendo feita, me meto, isso me corrói, me consome, e isso é saudável, irai-vos e não pequeis, mas adianta gritar, adianta gritar com o garçom, adianta brigar com as pessoas, não, porque eu vou estar fazendo uma arola na mesma direção, eu preciso agir com sabedoria, colocar essa raiva. Eu faço parte, por exemplo, de um grupo que se chama AVAS A-V-A-A-Z. Esse grupo é um grupo muito sério, muito interessante, do mundo inteiro... E você se cadastra nele e eles mandam e-mails de abaixo assinado de eh, circunstâncias que precisam ser combatidas, de injustiças pelo mundo inteiro, de gente que vai ser assassinada no Oriente Médio, condenada à morte, de lobby de farmacêuticas americanas, eh, de lobbies de governos, de ações públicas na cidade do, no Brasil, no, no Brasil e em outras cidades, do mundo inteiro. Não só a gente faz abaixo assinados, como a gente contribui às vezes para pagar advogados para pessoas que não podem ir lá no Oriente Médio. E é muito interessante porque é um jeito de colocar essa minha indignação para fora. Eu não posso ir lá, eu não tenho como entrar naquele país, mas se o mundo inteiro faz um abaixo assinado e praga, paga propaganda contra aquele país, aquele país reage não querendo matar baleias no Japão, não querendo fazer injustiças contra as pessoas de outras religiões e perseguir pessoas. Ou seja, para onde você coloca essa raiva? Não só para você colocar a catarse para fora, não só para que você exploda e, e, e se alivie disso, mas para que você use essa raiva para o bem da humanidade para o seu próprio bem. Então foi bem completo, bem cheio de coisa, bem assunto, bastante assuntos. É, talvez você e eu possamos conversar muito mais vezes sobre raiva. Mas é muito importante. Voltando agora, saindo um pouco da questão do senso da justiça, saindo um pouco da causa humanitária, que é importante. Eu quero grifar e deixar aqui. Essa é uma linha importantíssima. A gente precisa ter raiva. Sim, ela é saudável e bem-vinda. E voltando aqui para raiva que é inevitável, que é a dor que nós estamos passando da Covid e tudo isso que está acontecendo, que também é uma raiva é, útil e necessária da gente brigar contra os governantes por tudo isso que aconteceu. Oi Sueli, oi Denise, oi Elisa. Então, essas raivas todas estão em nós. Agora, além de todo o senso de justiça, da minha briga pela humanidade, além de procurar ajuda para me estruturar, eu preciso mesmo pedir que Deus, que o Espírito de Deus é, inunde o meu coração de que eu sou limitado, de que eu sou falho, eu e você estamos numa era muito pesada, é por isso que os adolescentes estão sofrendo tanto, nunca se exigiu tanto do ser humano, nunca se esperou tanto sucesso, tantos comportamentos, num mundo tão contraditório, tanta perfeição, é, e nós não somos assim, nós somos frágeis, nós somos falhos, então uma das coisas para você não ficar com raiva de você mesmo, lembra dos cinco perdões? Eu acho que eu vou voltar a falar disso, eu já fiz uma live sobre isso, perdoar a Deus, ser perdoado por Deus, perdoar o próximo... É ser perdoado, perdoado pelo próximo e perdoar a si mesmo. O mais difícil é perdoar a si mesmo. É aceitar quem você é e não ter raiva de você por, por sua incapacidade de mudar as coisas. Você passa raiva no mundo e fica com raiva de você por viver nesse mundo. E aí a gente precisa tentar aceitar que a gente é falho, vai morrer falho. Deus já explicou isso para gente, Jesus explicou isso para gente, e é maravilhoso que Ele não veio para ninguém perfeito, os perfeitos não precisam de Deus, Ele veio para a gente que está é, lutando com os joelhos quebrados, com os joelhos frágeis, com, com nossas limitações, e talvez você esteja vivendo isso. E eu queria te convidar a se aceitar, a aceitar a sua humanidade. Quando a gente se aceita, já dizia Jung, é aí que a gente começa a conseguir mudar aquilo que a gente não gosta na gente. É por quando a gente começa a amar, se amar, fluir e a gente começa se amando, se sabotando menos e aí começa a funcionar melhor. Mas vou te dizer, isso também no fundo é uma miragem, porque é um horizonte, é uma utopia. Você vai colocar aquilo como alvo para perseguir mas nunca vai ser perfeito, vai ter sempre fragilidade, vai ter sempre falha, e é maravilhoso aceitar essa humanidade, porque é nela que a gente percebe que nós não somos Deus, nós não somos deuses, nós não somos perfeitos, e é essa arrogância de sucesso, de que nossa a vida, minha vida é perfeita, linda e maravilhosa, é que faz que a gente se afaste de Deus. Pelo contrário, quando a gente entende, se aceita, falho, eu quero fazer dieta e não consigo, eu quero não gritar com meus filhos, mas eu grito, eu queria dar mais atenção para eles, não dou, eu queria funcionar melhor e estudar mais, não consigo, eu queria passar menos tempo na internet, não consigo, quantos não consigo, quantas coisas, eu queria ajudar mais minha família, eu queria mais ajudar as pessoas, Tá, vamos continuar lutando mas não se esqueça eu preciso aceitar minha fragilidade meus erros, até para passar menos raiva e apontar menos dedo para o mundo que também erra e também tem suas lutas nunca vi gente, as pessoas estão muito agressivas, porque elas estão se sentindo roubadas, ameaçadas estão com medo que você não seja mais uma dessas, que você e eu possamos buscar em Deus consolo Buscar em nele a certeza de que eu sou frágil sim mas ele está comigo fazendo a vida ser perfeita não não vai acontecer isso fazendo você ser incrivelmente perfeita Não, não vai acontecer isso mas estando ao meu lado me amando e me aceitando como eu sou para então que eu consiga cada vez ser melhor tentar ser melhor para alcançar Deus, para evoluir até Deus, é o caminho da desgraça, aceitar-se amado e, e entender que Deus já me aceitou como sou e me amou como sou, a consequência inevitável, aí sim, é querer ser melhor, não como causa do meu encontro com, com não como, ih, me embolei não como ser melhor não é a causa do meu encontro com Deus. Mas ser melhor é a consequência do meu encontro com Deus. Então meu convite para a gente fazer uma oração para encerrar nesse domingo, para que eu e você façam: assim, Deus, não dou conta, estou com raiva mesmo, não sei para onde botar, não é num grau normal, é maior do que devia. E a origem às vezes é egoísta, mas me ajuda porque eu quero, quero aprender a descansar primeiro. Vamos, vamos, vamos fazer uma oração? Deus, me ajuda, me ajuda, ajuda cada um dos meus amigos, todos nós aqui na live, todo mundo, é, e as pessoas que estão ouvindo mais tarde também, no YouTube, no Instagram, que esse negócio possa rodar para muita gente aí, porque tá todo mundo precisando, eu inclusive, como foi bom para mim fazer essa live, sempre bom para mim primeiro, Deus. Obrigado porque você fala com tantos amigos e a tua palavra ensina para a gente tanta coisa boa. Que a gente seja abençoado e mais feliz por ser manso, por entender que tudo de mais importante da vida não pode ser tirado de nós, que é a herança bendita que temos da tua presença e do teu amor. Inunda o coração de cada um para que a gente possa, a partir dessa profundo conhecimento, dessa magia profunda é, mergulhar nessa relação segura essa sim não tem nada a ver com reconhecimento é uma é um é uma relação profundamente adotiva amorosa inquebrável incondicional de amor com você e aí dessa forma a gente vai vivendo quase que blindado porque ninguém pode me tirar aquilo que realmente importa na minha vida que é a Tua presença, o Teu amor e a Tua justiça sobre mim. Então, Deus, faz justiça por nós em nós e nos usa para fazer justiça no mundo por aqueles que não têm voz e ainda não Te conhecem também. Faz assim, Deus, ajuda a gente a ser mais saudável e viver mais perto de Você. Em nome de Jesus que eu oro, derrama sobre nós isso. Tua presença. Amém, Jesus. Amém. Gente querida, que delícia, que coisa boa. Oi Angélica, oi Sabrina, oi Gláucia, A gente está terminando, está gravado. Se vocês quiserem, manda para as pessoas é, essa live. Foi muito gostoso para mim fazer mais uma vez, para eu fazer mais uma vez a live. Porque eu falo das minhas coisas, das minhas entranhas, da minha intimidade. Tem uma música que eu cantava que era assim... Ensina-me o caminho, Senhor, e andarei na Tua luz... Dá-me um coração Descansado em ti Para honrar-te, ó Deus E aí é isso que... Aí a música vai cantando Purifica-me E, purifica e, e, e livra-me de tudo Que impeça o fluir Do teu amor Bom, hoje eu não vou cantar mais não Mas que Deus nos, nos ajude a fluir na presença dele assim, para não passar tanta raiva, para agir no mundo e sermos transbordantes em amor para a vida das pessoas, tá bom? Um, um ótimo domingo para todo mundo, a gente se vê semana que vem, a gente está aí, meus amigos queridos, vamos nos ligar, vamos nos abraçar, mesmo que virtualmente, é, eu já estou vacinado e torcendo para que meus colegas e amigos de todos, de também de educação possam ser vacinados logo. Ótimo domingo, até semana que vem, a gente se fala. Um beijo.